0: Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde. Ja, habe innerlich angefangen, die Abschnitte der Bibel, die mir um vernünftige Ansicht widersprochen haben, zu streichen. Hallo zusammen! Wir lesen heute Kapitel 20 von der Offenbarung. Ich gebe dem Kapitel den Titel «Gott räumt auf, auch mit unseren Vorstellungen». Ich lesen Kapitel 20 Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Ziegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die tausend Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre. Und die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis sie tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde. Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pool von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden gequält werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und die Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. »Jetzt ist Jesus, der Herr, zurückgekommen. Das ist eine riesige Freude. Wir haben das gewaltige Halleluja noch im Ohr, im letzten Kapitel und wie Jesus die Handlanger vom Teufel in Fürsee wirft. Und was macht Gott jetzt, bevor das letzte, grosse, ewige Fest anfängt? Er ruhmt auf. Er macht das, was wir auch machen, wenn wir ein grosses Fest vorbereiten. Wir ruhmen auf.« es soll als bereit sein für das letzte ewige Freudefest. Wir werden zusammen genau herzuschauen, was Jesus Christus dem Johannes in diesem Kapitel zeigt. Dabei habe ich festgestellt, Gott rumt auf, auch mit unseren Vorstellungen, wie das Weltende nach unserer Meinung aussehen müsste. Hören wir darum genau auf den Text. Kapitel 20 hat drei Abschnitte. Erstens die Vision vom 1000 tausendjährigen Reich. Zweitens, die endgültige Vernichtung von Satan und seinen Gehilfen. Und drittens, das jüngste Gericht. Eine Vorbemerkung. Ich persönlich habe mich entschieden, auch nicht meine Lieblingsgedanken in biblischen zu lesen, sondern das anzunehmen, was da steht. Und wenn ich etwas nicht verstehe, gebe ich es Gott ab, bzw. sie bitte Gott, dass er mir Verständnis schenkt. Ihr habe es nicht so angeschaut. Während meinem Theologiestudium hat sich in mir die Ansicht ausgebildet, die Bibel ist ein Salzbuch. Man kann sie nicht mehr heute als Ganzes ernst nehmen. Gerade die Vorstellungen sind brutal und heute doch eigentlich unhaltbar, habe ich gedacht. Ich habe innerlich angefangen, die Abschnitte der Bibel, die mir um vernünftige Ansicht widersprochen haben, zu streichen. Meine persönliche Bibel ist das zu einem ziemlich schmalen Büchli geworden. Und ich bin über 30 Jahre geworden, bis ich erkennt. wenn ich die Bibel so nach meinem Belieben zurechtschneide, dann verliert alles seinen Sinn. Wie kann ich denn glauben, dass Jesus so verstanden ist und dass ich durch sein Blut die Ewigkeit gerettet bin? Wie sollte das plötzlich gelten, was eigentlich auch meiner Vernunft widerspricht? Und ich habe angefangen, die Bibel als Ganzes ernst zu nehmen. Natürlich hat es ging wieder Aussagen, die zeitbedingt sind, und die heute nicht mehr in diesem Sinn gelten. Ich finde die historische Forschung der Bibel wichtig. Aber ich habe mich entschieden, dass ich nicht mehr um meinen Verstand über die Bibel stelle, sondern die Bibel über meinen Verstand. Und ich habe in den letzten Jahren von meinem Leben mit der Bibel manchmal erfahren, dass gerade die Abschnitt von diesem Buch, wo wir zuerst schräg und unverständlich dass gerade die Abschnitt der Heilige Geist mir besonders Kostbares geschenkt haben. Jetzt also zum ersten Teil des Kapitel 20, dem 1000-jährigen Reich. Diesen Ausdruck kennen wir von Adolf Hitler. Er hat gesagt, ich will hier auf der Erde, mit Deutschland als Zentrum und unter der Leitung der Nazi, ein 1000-jähriges Friedensreich bauen, das es den Menschen gut geht. Nur die reinrassigen Arier sollen überleben, alle anderen Menschen auf der Erde sollen ausgerottet oder unterworfen werden. Wir wissen, dass Hitlers Versuch im einem riesigen Albtraum hat geändert hat. Statt 1000 Jahre hat es nur gut 10 Jahre gedauert. Jemand, der das heute versucht, sei meines Erachtens Chinesen. Wir wissen von der Bibel her, dass alle solche Versuche aus menschlicher Kraft, das 1000-jährige Friedensrecht schaffen, dass alle diese Versuche werden scheitern werden. Was steigt in Kapitel 20 bis 6? Nachdem Jesus ist, (Kapitel 19) zeigt er auf der Erde (Kapitel 20 am Anfang) wie die Schöpfung von Gott ausgesehen wird, wenn der Satan sie nicht wird kaputt machen würde und die Menschen verführt. Die Christen vorerst erster Auferstehung sie wahrscheinlich die, wo in Kapitel 14 erwähnt sind, die 144.000, wo der Verführung vor hohem Babylon nicht verfallen sind. Was er Märkte erlitten haben. 10 Jahre verstehe ich dann nicht als Zählzahl, sondern als Symbolzahl. Zahl 10 ist die Zahl des Irdischen Reich. 3 mal 10 mal 10 mal 10 gibt 10. Jetzt werde ich etwas erzählen über die ganze theologischen Diskussionen um ein Tröckig, jähriges Reich und so weiter. Die Bietisten. Vorläufer der heutigen Evangelikalen haben im 18. Jahrhundert alte Theorien über das 1000-jährige Reich, das Millennium, übernommen und erbittert an darüber. Und der theologische Streit geht bis heute unter den Evangelikalen weiter. Betreffend 1000-jähriges Reich gibt es drei Standpunkte. Zuerst einmal der Postmillenarismus. Zuerst muss das 1000-jährige Reich kommen, wo die Christen in vollkommener Gerechtigkeit über die Erde herrschen, zusammen mit Jesus. Dann kommt Jesus erst leibhaftig zurück, anschließend folgt die Überwindung vom Satan oder von den Dämonen und dann das Gericht. Dann gibt es Prä-Millionarismus. Jesus kommt zurück, die Märtyrer werden auferweckt und herrschen nachher mit Jesus, bevor das jüngste Gericht kommt. Dann kommt noch der Am-Millenarismus das ist die Zeit zwischen Jesus und Verstehung an Ostern und seiner Wiederkunft, also die Zeit, in der wir drin leben. Seine Befürworter argumentieren, der Satan ist ja durch das Kreuz schon besiegt und wir haben Vollmacht, ihn wegzuweisen. Wir herrschen schon, wie es zum Beispiel 2,6 heisst. Dazu, nebst all diesen Ansichten, kommen noch die Fragen von Entrückung. 1. Thessalonicher 4 Da gibt es sehr viele Theologische Lehrmenige über das Wenn und Wie vor Entrückung. Und es wird unter Christen erbittert gestritten, was das Richtige ist. Die Entrückungstheologien und Millenniumstheologien verbinden sich manchmal mit dem Gedanken vom Dispensationalismus, dass es bestimmte Zeiten in der Heilsgeschichte gibt, die nach Gottes Plan ablaufen. Wenn du das genauer studieren willst, gib mal das Wort Dispensationalismus in Wikipedia ein. Für mich gilt hier das Wort von Paulus, er warnt von der Suche, von der Fragen und Wortgefecht und Schulgezänk. 1. Timotheus 6, 4-5 Zur Zeit von Paulus haben sich jüdische und frühchristliche, besonders fromme Bibellehrer um Engels- und Anzitlehre gestritten. Das hat in den jungen christlichen Gemeinden riesige Diskussionen und Spaltungen. Gegeben. In Kolosser 2, 23 der Paulus über die Lehre, Sie haben einen Schein von Weisheit durch selbst erwählte Frömmigkeit, sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Offenbar geht es nicht um weltliche fleischliche Befriedigungen, sondern auch christlich-religiöses Fleisch. Ich lese mich am Paulus an und mache nicht mit mit einer spitzfindigen um all diese wunderbaren Frömmwörter. Ich wollte mich an das halten, was da steht, dass Jesus mit seinem Wiederkommen offenbar eine Zeit lang mit den auferweckten Märtyrer den Erstlingen von seiner Brutgemeinde, auf dieser Erde eine Herrschaft aufrichtet, wo frei ist vom Einfluchten vom Satan und damit zeigt, was eigentlich mit dieser Schöpfung möglich wäre Und dass nachher der Satan und die Dämonen nach einem kurzen Aufbäumen endgültig vernichtet werden und das jüngste Gericht kommt. Mehr und brauche in nicht zu wissen. Der zweite Abschnitt vom Kapitel 20 berichtet von der Vernichtung vom Satan und von seinen Kälven in den Versen 7 bis 10. Die Kälven sind, wie der Jens Kaldewey für mich überzeugend sagt, seit Dämonen. Sie sind ja noch nie die Füße geworfen worden zusammen mit den zwei Tieren aus dem Abgrund. Währenddem der Satan im Gefängnis ist gesessen, haben sie an den vier Ecken vor Erde gewartet und sie jetzt zusammen mit dem Satan los. Es wäre ja auch merkwürdig, im Kapitel 19 am Schluss wird von der letzten Schlacht von Gott gegen die Menschen, die das Zeichen, die die Tiere berichtet, die werden ja vernichtet. Warum werden noch im Kapitel 20 von der Vernichtung der gleichen Menschen berichtet? Viel mehr Sinn macht es, dass die Völker, die sich da zum letzten Angriff auf die heilige Stadt Jerusalem versammeln, dass die Völker Dämonen sind. Sie haben während dem tausendjährigen Reich, wie erwähnt, sich an die äußersten Punkte vor der Erde zurückgezogen und kommen jetzt zur Endschlacht führen. Sie werden mit Feuer vom Himmel vernichtet oder Satan wird in die Feuersee geworfen. Der dritte Abschnitt von Kapitel 20, Verse 11-15 bis beschreibt das Endgericht und bezeichnet als das jüngste Gericht. Ein gewaltiges Bild wird da vor unsere Augen gestellt. Da ist der Thron von Gott und vor seiner mächtigen Gegenwart fliehen Himmel und Erde. Das Universum löst sich buchstäblich auf. Und alle Menschen, die je gelebt haben, werden auferweckt und erscheinen vor Gottes Thron. Alle Menschen von allen Zeiten. Wenn ich das höre, kommt mir ein Abschnitt vom Pfarrer Wilhelm Busch in wo Sinn, der im Buch Jesus, unser Schicksal, das Erlebnis erzählt, das er vor fast 100 Jahren kam. Der Wilhelm Busch ist dann junger Pfarrer in einer Stadt mit vielen Bärwerkarbeiter in Deutschland. Er erzählt: Eines Tages kommt er zu einer Streikversammlung von Hunderten von Arbeiter. Vorne steht der Redner, der von hungernden Kindern redt von niedrigen Löhnen und Arbeitslosigkeit. Da sieht er auf einmal der Wilhelm Busch und sagt: Ha, da ist ja der Pfaffe! Komm mal! Hör mal, Pfaffe! »Wenn es einen Gott gibt, was ich nicht weiß, aber es kann ja einen geben, dann will ich, wenn ich gestorben bin, vor ihn treten und zu ihm sagen, warum hast du zugelassen, dass Menschen auf Schlachtfeldern zerfetzt wurden? Warum hast du zugelassen, dass Kinder verhungert sind und andere das Essen wegschütteten, weil sie zu viel hatten? Warum hast du zugelassen, dass Menschen an Krebselend dahingesicht sind? Warum, warum?« »Und dann will ich zu ihm sagen«, Du Gott, tritt ab! Weg mit dir! Hau ab! So heg der Redner geschrauen. Dann der Wilhelm Busch auch Ganz richtig! Weg mit diesem Gott! Weg mit diesem Gott! Auf sei es ganz still wurde. Der Redner macht so das Gesicht und sagt, Moment mal! Sie sind doch Pfarrer! Da dürfen Sie doch nicht schreien! Weg mit diesem Gott! Der Wilhelm Busch hat antwortet. Einen Gott, wo du kannst anklagen kannst, den du als Richter vor ihm stehst, da Gott gibt es nicht. der existiert nur in dieser Einbildung. Aber du und ich, wir werden einiges vor einem lebenden Gott stehen und wir werden kein Wort sagen können. Und er wird uns fragen, warum hast du mich nicht gehört? Warum hast du in Unreinheit und Lüge gelebt? Es gibt einen heiliger, lebiger, wirklichen Gott, der zu uns einiges sagen könnte, hinweg mit dir, wir sind die Anklagten, nicht Gott. Soweit der Wilhelm Busch. Zwei Sorten von Büchern werden erwähnt. In diesen ersten Büchern steht alles aufgeschrieben, jedes Wort, jede Handlung, jedes Gefühl von unserem ganzen Leben. Zur Zeit, in die Offenbarung geschrieben wurde, haben man sich das nicht vorstellen. Heute, im Zeitalter von immer leistungsfähigeren Computern schon. Das zweite Buch ist das Buch vom Leben. Da drinnen sind Namen von allen Menschen aufgeschrieben, wo Jesus durch sein Blut erlöst hat. Jesus selber hat seinen Jüngern gesagt, «Darüber aber freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.» Lukas 10, 20 Es sind all die Menschen, die in den beiden letzten Kapiteln der Offenbarung die Vollendung, das Paradies von Gott, in Ewigkeit dürfen erleben Was für eine unbeschreibliche Freude, wenn wir zu denen dürfen gehören, worüber er 10, bis zehn sagt, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt erweckt hat, so wirst du gerettet. Alle, wo nicht im Buch vom Leben stehen, werden in Fürsäge geworfen, steht da. Für Menschen, die nur eine Lästerung und das Mühe Lächeln für Jesus hatten während ihrem Leben, wird das der Zweite tot sein. Es steht nicht da, dass sie ewig gequält werden, sondern sie werden ausgelöscht. So wie jemand in lava Lavasee in einen Vulkan kate es macht Pfff und das Räuchlein steigt auf und fertig. Die riesige Qual von diesen Menschen wird zu und Zähne klappere vor Gottes Thron sein, wenn sie erkennen, dass die herrliche Lösung, die ihnen Jesus ist angeboten war, dass sie diese Lösung mit Füssen treten. Hingegen steht vom Satan, dass er ewig quält wird. Der Satan ist ein Engelswesen und wird von Gott offenbar nicht gleich behandelt wie abtrünnige Menschen. Und nachher wird am Ende der Zeit nach dem Satan schließlich oder der Tod in die Feuersee geworfen. In Gottes Herrlichkeit und Vollendung gibt es dann kein Tod mehr und kein Leid mehr. Eine grosse Frage, die viele glaubende Menschen beschäftigt ist, was ist mit all diesen Menschen, die nicht bewusst der Lösung von Jesus angenommen haben? Die, wo in religiöse religiösen Kultur aufgewachsen sind, Jesus gar nicht erkennt, Oder wo sie gar nicht Gelegenheit hatten, hatte, wirklich von ihm zu hören? Was ist zum Beispiel mit den Menschen aus Nordkorea, die die Zeit von ihrem Leben nur zur Anbärtung vom Führer angeleitet worden sind, die wo keine Chance hatten, zu Gott zu kommen? Was passiert mit meinen verstorbenen Angehörigen, die der Glaube an Jesus nicht angenommen haben? Ihr könnt darüber austauschen und auch in der Bibel zu dieser Frage nach erforschen. Meine ganz einfache Antwort ist zuerst einmal, dort, an dieser letzten Stelle der Weltgeschichte, stehen wir vor Gott, dem Vater von Jesus. Ich traue dem Gott aus ihrer Liebe, die er in Jesus erwiesen hat, zu, dass er für all die Fragen eine wunderbare Lösung hat, die gleichzeitig gerecht ist und voll Liebe. Wenn ihr dieser Frage vertäuft nachher nachgehen, empfehle ich euch einen Aufsatz von Jens Kaldewei. Was wird aus meinen ungläubigen Angehörigen? Der Jens Kaldewey hat übrigens in so ein Buch herausgegeben, «Grosser Himmel, kleine Hölle». Er geht jetzt ganz genau mit den Bibeltexten dazu, der Frage nachher. Er kommt zum Schluss, dass es wirklich zwei Ausgänge in der Ewigkeit gibt, der zweite Tod im Fürsee und das Leben in der Herrlichkeit von Gott. Es gibt laut der Bibel keinen Platz für eine Allversöhnungslehre, das im Schluss der ja doch alle Mönche in Gottes Paradies kommen. Aber seht Jens Caldewey, der Himmel ist größer als wir denken und die Hölle ist kleiner als wir denken. Viele von uns sind mehr oder weniger geprägt von der Überzeugung, dass eine sehr kleine Zahl von Menschen, die gläubigen Christen, das waren ja immer nur wenige Prozent der Weltbevölkerung in Vergangenheit und Gegenwart gerettet wird, und die große Masse der Menschen in die Hölle kommt. Jesus wäre dann dafür gestorben, dass ein ganz kleiner Bruchteil der Geschöpfe gerettet wird und der allergrößte Teil ewig verloren ist, für die es eigentlich viel besser gewesen wäre, sie wären gar nicht erst geboren worden. Das kann ich nicht mehr glauben. Unter anderem, weil ich in Offenbarung 20 sehe, dass es unter der Masse dieser Menschen solche gibt, die im Buch des Lebens stehen und weil ich in Offenbarung 21 und 22 auf der neuen Erde neben der Gemeinde Nationen antreffe, die im Licht des neuen Jerusalems leben. Meine begründete Hoffnung ist daher, dass es neben den Christen eine gewaltige Zahl von Menschen gibt, die zwar nicht im neuen Jerusalem leben als das eigentliche Volk Gottes im engeren Sinne, aber auf der neuen Erde als seine Nationen, für die sein Sohn starb, damit auch ihnen das Leben zugerechnet werden kann. Ich danke da ist viel Stoff zum Gespräch und Bibelstudium unter uns. Der Kaldewey bezieht sich hier auf den Schluss von Offenbarung 21 oder Anfang von Offenbarung 22, was heißt, dass viele Völker und Könige ins neue Jerusalem kommen und dass von dem Jerusalem, von der Erlösten, ein heilender Strom ausgeht, raus zu den Völkern, die außerhalb der Stadt, von der Brutgemeinde leben, die aber auch eine ewige Herrlichkeit teilhaben. So Soweit also das gewichtige Kapitel 20, womit mit seinen drei Abschnitt das Ende der Weltgeschichte beschreibt. Was jetzt in den letzten zwei Kapiteln vor Affenbarung folgt, ist der Ausblick auf die unvorstellbare Herrlichkeit von Gott, wo die Holländerin Corrie den Boom mit dem Satz zusammengefasst hat, Freu dich, das Beste kommt noch!» Was für eine Ermutigung für die leidenden Christen von denen und für uns alle heute, dass wir so ein Ziel vor Augen haben können. So, zum Zusammenberichten hat ich ein paar Fragen. Kapitel 20 spricht eine Reihe von Sachen an, wo du möglicherweise das durcheinander hast und keine Klarheit, was du darüber denkst. Vielleicht bist du diesen Fragen ausgewichen. Ich glaube, es ist gut, die Pünkt mal näher anzuschauen. Das tausendjährige Reich? Eine Drückung? Ist es richtig, auf Grund von 1. Thessalonicher 4,17 eine ganze Entrückungstheorie aufzubauen? Oder ist es sicher Zeichen von dass Christen denken, es wäre bequem auf diese Art den Leiden und Schmerzen von der letzten Zeit auszuweichen? Wer kommt in den Himmel, wer nicht? Redet in der Gruppe darüber. Statt aus diesen Fragen auszuweichen, redet darüber und hört darauf, was die Bibel sagt. Auch wenn wir nicht auf alles eine einfache Antwort haben, ich glaube, dass die Bibel uns ausreichend Klarheit gibt, sodass du Antworten und Ruhe überkommst über deine Themenkreise.